0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Então, boa tarde amigos, vamos nos elevar os pensamentos até Deus nosso Pai Criador, agradecer pela oportunidade que está nos dando em participarmos desse programa para o estudo do Evangelho do nosso Mestre Jesus para que através do entendimento dessas passagens e também dos exemplos do nosso Mestre Jesus possamos nos melhorarmos possamos ter o ascensão espiritual necessária para estar cada vez mais próximo da divindade agradecemos ao nosso mestre Jesus que tanto tem feito por cada um de nós e principalmente pela sua paciência agradecemos seus exemplos os seus ensinamentos e tudo aquilo que tem feito pela nossa humanidade agradecemos também aos benfeitores espirituais que nos acompanham principalmente os da casa de Paulo de Tarso, que mais participam deste programa, mais proximamente a cada um de nós, e também o nosso mentor individual, esse amigo de todas as horas, que está conosco nesta jornada mais próximo. Nós oferecemos o nosso abraço fraterno a eles, saudamos a todos, e pedimos para que eles sempre estejam junto de nós, para que eles possam intuir aos bons pensamentos, à boa vontade e aos bons caminhos. E desta forma, então, agradecidos com o coração aberto e com a mente preparada para o aprendizado, nós pedimos a toda a espiritualidade que nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Muito bom.
2: Bem, então, é, após a prece proferida pelo nosso querido Bruno, nós iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje, abordando na primeira parte o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E na segunda parte, iniciaremos o capítulo oitavo da segunda parte da obra Paulo e Estevão capítulo cujo título é O Martírio em Jerusalém. Bem, então, iniciando a primeira parte, nós vamos, é, para preservar as palavras do mestre, que é sempre importante isso, nós vamos ler a parábola do, do Rico e Lázaro que se encontra lá no capítulo 16, capítulo 16, versículos 19 a 31 das anotações do evangelista Lucas havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e cada dia se banqueteava com requinte um pobre chamado, chamado Lázaro jazia a sua porta coberto de úlceras desejava saciar-se com saciar-se do que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou, Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nesta chama. Abraão respondeu, Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante tua vida e Lázaro, por sua vez, os males? Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós, não o possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Ele replicou, pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, que leve a eles seu testemunho para que não venham eles também para este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu, Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos, disse ele. Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse Se não escutam nem a Moisés Nem aos profetas Mesmo que alguém ressuscite dos mortos Não se convencerão Então a, a parábola termina aí E nós de nossa parte podemos dizer Que nós no lugar Do rico da parábola nós temos Kardec e os benfeitores espirituais. E mesmo assim, continuamos nos afastando das coisas espirituais que são, sem dúvida, as mais importantes. Bem, então, nessa, nesse capítulo, é, tem lá o, o item 8, que é intitulado ou melhor, o item 9, intitulado A Verdadeira Propriedade, e é assinada pelo, pelo benfeitor espiritual, o Pascal. E, e nessa, nessa mensagem dele, ele, ele diz assim, é, com uma clareza cristalina, que, é, que nós possuímos apenas aquilo que podemos levar deste mundo, e o que que nós podemos levar deste mundo? Ele, ele fala assim com, com brilhantismo, né nós podemos levar deste mundo nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma, ou seja a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Isso é o que nós trazemos quando aqui chegamos e é o que nós levaremos quando daqui partirmos. Muito bem, todos nos recordamos daquele jogo, eu nem sei se ainda existe, né? deve existir, né? Daquele jogo lá, o War, né? Vocês se lembram do jogo lá, o War? Eu, para falar a verdade, não, não gostava de jogar esse jogo, né? Mas eu sempre fiquei encantado com aquela palavra Vladivostok, que é uma cidade que fica lá no extremo, no extremo oriente lá, né? Da, da Rússia, né? É, na época era a União Soviética, né? E fica lá, bem lá no extremo, no extremo oriente. E eu vi aquela palavra lá e eu falava, meu Deus, que palavra bonita, né? Vladivostok e tal. Muito bem, e, e se nós quisermos fazer uma viagem para Vladivostok, é, e se nós não fizermos uma pesquisa de como é a cultura, como é o clima, como são as atividades, nós poderemos é, cometer o equívoco e poderemos pegar o, o avião com destino a Vladivostok descer lá no aeroporto de Vladivostok e de maneira menos avisada nós descermos com uma camiseta de regata uma, um shorts e ainda levando na nossa bagagem pé de pato maiô, prancha de surf né para nos beneficiarmos lá do litoral de Vladivostok. E qual não vai ser a surpresa nossa quando chegarmos lá em período que não é considerado mais quente e, e detectarmos que a temperatura média lá é em torno de menos 20 graus de temperatura, né? Então, é mais ou menos isso que ocorre quando nós de maneira menos avisada, menos prudente, menos cautelosa, nós levamos a nossa vida aqui no vai da valsa e não nos preparamos para a chegada ao mundo espiritual, achando que poderemos dar uma carteirada, achando que poderemos dizer... Olha, eu sou amigo do Fábio, eu sou amigo do Bruno, eu sou amigo da Adriana, do Mauro, do Marcos. Então, eles, eles me falaram que se eu falasse que eu sou amigo deles, que, que as portas dos céus seriam abertas, né? E, evidentemente, que nós vamos nos surpreender negativamente, reconhecendo com Pascal que... A, a verdadeira propriedade, aquilo que realmente somos donos e não usufrutuários, é a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Então, se nós não nos tornarmos ricos dessas virtudes, desses conhecimentos, nós lá chegaremos com a nossa mochila, com a nossa bagagem desguarnecida e estaremos na mesma condição do, do rico que virou as costas para Lázaro, inclusive negando as migalhas que caíam da sua mesa. Para desfechar aqui a minha, a minha fala, eu vou... É colocar aqui o, aquilo que se encontra na obra Vivendo o Evangelho, uma mensagem belíssima do André Luiz, intitulada Bagagem Certa. É a, é a número 202 dessa obra, Vivendo o Evangelho. A viagem para o mundo espiritual exige preparo mais autêntico do que simples Aparências. Aparências nada mais. Quem que é, Marcos? É o Giliarde que cantava? Aparências nada mais? Acho que é, né? Giliarde, né? É, então a viagem para o mundo espiritual exige preparo mais autêntico do que simples aparências. Foges aos prazeres mundanos, mas criticas a escolha dos outros. Vives com moderação, mas condenas a conduta alheia. Ages com honestidade, mas não vences o egoísmo. Cultivas a, a oração, mas continuas intolerante. Dás a esmola, mas censuras o pedinte. É muito frequente nós fazermos isso, né? Oh, por que que não vai trabalhar? Por que que não, não, não vai se oferecer para trabalhar? Por que que fica aí só é, pedindo, etc, etc? Frequentas o templo, mas não afastas a vaidade. Auxilias a obra assistencial, mas alimentas o orgulho. Impões sacrifícios ao corpo mas não perdoas a ofensa. Enalteces a fé, mas fraquejas na indulgência. Estudas a religião, mas não aprendes a humildade. Escolhe, pois, a bagagem certa para a jornada rumo à vida futura, a fim de que não deixes para trás a mochila da transformação íntima, ou seja, vamos viajar para Vladivostok, mas com a mala corretamente preparada. Ô Marcos, gostaria de ouvi-lo, querido, o que você separou aí para nós?
3: Opa, boa tarde, boa tarde amigos, Marcelo, ô, queridos ouvintes. Marcelo, a aparência é de Márcio Greik, viu?
2: <risos> é, eu pensei que era do Giliard,
3: né? é, Eu até fiz a pesquisa também, eu fiquei na dúvida, mas agora eu confirmei. Márcio Greik. É, bom, é um prazer estar aqui novamente com vocês para falarmos um pouco aqui da, do Evangelho de Jesus através do Espiritismo. E, e, e eu preparei né, né, nessa tarde o item 8... É, que se chama desigualdade das riquezas. É, bom, desigualdade das riquezas, vamos falar de um mundo de provas e expiações, né? que a desigualdade é, está em, em qualquer local, em qualquer esquina. Né? E quem pensa que essa desigualdade é uma, é uma injustiça, poxa, mas esse cara tão paupérrimo, tão pobre, o outro tão rico, que é uma injustiça divina, está muito enganado. E porque também só enxerga esta vida. Né? Não enxerga as, as existências. Primeiro, as existências passadas, não enxerga ou não imagina sequer né? as existências passadas e as que virão também. Né? Só pensam nessa vida. Se fôssemos pensar só nessa vida, seria realmente uma injustiça. Né? Porque Deus faria tal coisa. De, de falar para uma pessoa o seguinte, você vai nascer pobre porque eu quero, e você rico porque eu também quero nessa vida, você foi beneficiado. E acabou? Né? Claro que não. Então isso tem muitas e muitas existências, já tiveram muitas e muitas também. E, e aí tem uma, uma... mesmo Kardec coloca no texto dele, né? Por que todos os homens, então, não são ricos igualmente? Né? Uma, porque isso não, 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 não seria possível, né? porque, primeiro, as inteligências são diferentes. Né? Os espíritos são diferentes, as inteligências são diferentes. É, alguns são mais ativos e mais laboriosos, trabalham mais para adquirir. Outros também são mais sóbrios e mais previdentes, ou sejam, tem a, a sabedoria para conservar, para preservar. E além de tudo, além desses três itens que Kardec coloca, a gente pode também falar um pouco do orgulho e do egoísmo. Né? Tem pessoas que podem ter as três, os três itens, serem inteligentes, trabalhadores e previdentes, porém serem egoístas ou serem orgulhosos, que, é, que também pode prevalecer aí nessa, nessa questão de, 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 so, de é, sobressair ao outro em questões de riquezas materiais estamos falando de riquezas materiais aqui né? é, e, e assim, se por uma hipótese Deus concedesse então a igualdade material a todos né? a todos os homens e, e, e isso em pouco tempo esse equilíbrio não existe, não existiria ah, uma hipótese, ah, todos aqui são iguais materialmente, tá? Em questões de minutos, provavelmente um já sobressairia, sobressairia o outro, o outro ficaria meio estacionado. Por quê? Em função dos motivos citados acima. As inteligências diferentes, alguns mais trabalhadores que outros, outros mais previdentes que outros e assim por diante. Não há condições de haver essa igualdade material de forma alguma. Né? É, agora, supondo que isso seja possível Ainda Kardec coloca essa hipótese Supondo que seja possível e duradouro O que aconteceria? O progresso da humanidade seria prejudicado Pois não haveria esforço para alavancar esse, pro, esse progresso né? Estaria tudo muito fácil na mão das pessoas né? é, Até porque a dificuldade que que alavanca, a dificuldade que faz o ser humano buscar soluções, né? dificuldade às doenças, dificuldades às realizações, né? que faz, imagina, se não houvesse essa dificuldade, ninguém ia correr atrás de nada, ia ficar do jeito que está, todos iguais, né? e provavelmente a igualdade, ela exista em mundos muito mais avançados do que o nosso, nos nossos, mas eles já galgaram, já passaram pela fase que nós passamos. Então, eles estão mais adiantados moralmente. Esperaram
2: o egoísmo, né?
3: Sim, já passaram né, por, essa, por essa fase, né, Marcelo? Já passaram por essa fase. É, então, é, então não é, não, nesse caso, o, o progresso não iria con continuar. Então, o que acontece? Acontece que a dificuldade é uma ferramenta, então, que Deus utiliza, uma ferramenta divina para o progresso, tanto moral, quanto, quanto material, né? moral, espiritual, quanto imaterial. Isso aonde? É Num planeta como o nosso, planeta de provas e expiações. Aqui a dificuldade é a nossa ferramenta, através dela que nós melhoraremos. Né? É, a riqueza, como diz Kardec também nesse item, ele fala que a riqueza é um meio... De, de, de experimentar nossa parte moral né? é, Deus nos coloca às vezes numa situação privilegiada para experimentar o que, que nós faríamos nessa situação né? então hoje estamos numa condição amanhã, talvez não ontem talvez também não estivéssemos mas estamos tendo uma, uma, uma oportunidade de privilegiada desta vez de fazermos a diferença né? é, e ao mesmo tempo também a riqueza é um poderoso meio de ação para o progresso né? e, e não pode ficar você, você quem, quem, quem essa riqueza nas mãos não a pode deixar improdutiva tem que colocar ela em benefício de alguém, em benefício do próprio progresso até porque isso tudo é transitório. Né? É, hoje estamos numa condição, amanhã talvez não. E o transitório é tudo. É, hoje eu sou rico, por exemplo, né? um exemplo. Hoje eu sou rico, amanhã não serei. Hoje eu sou pobre, mas amanhã também não serei. Ou eu fui pobre, ou eu, hoje rico, amanhã tal, talvez volte a. a a ter a condição de pobreza Porque isso são são relativos Há uma relatividade entre as vidas Que nós teremos que passar Pelas experiências que teremos que passar Nas nossas reencarnações né? é, A pobreza então Para os que sofrem em Num planeta como o nosso De provas e expiações É uma prova de paciência E resignação Né? Então, para o pobre... A, a, ser pobre é uma prova, evidentemente. E para o rico também é uma prova. É uma prova de caridade e de abnegação. Todos estamos passando por uma prova. Então, não lastimes a condição que estás agora. Né? É, Bem-aventurados né? os aflitos, porque serão consolados. Jesus não falava isso. Né? Então... Não lamentes, porque tudo é temporário. A felicidade no momento, a riqueza no momento é temporária. Então, é, faça o seu melhor com amor. Né? É, Lamenta-se também, né, muitos lamentam o mau uso que pessoas fazem de sua é, fortuna. Né? É, então, às vezes, lamenta puxa, mas... Esse cara tem dinheiro, faz tanto mal e continua tendo dinheiro. Calma. Deus, a justiça está nas mãos de Deus. Né? Então, os pobres, os que pensam assim, não tem motivo para é, acusar Deus daquela condição. Não tem motivo para lamentar e nem para sentir inveja, inveja daquele rico. Né? É, e nem os ricos também não devem se glorificar por serem privilegiados. Como, como é, Kardec diz aqui no item, tudo é passageiro nesse sentido. Né? Todos passarão por diversas experiências é, na vida. Como mesmo essa passagem, né Marcelo, do, do rico e do pobre, do Lázaro. Né? É, Lázaro estava passando por uma por uma, uma dessas provações... e o rico também... o que o rico fez com essa provação dele? ele não fez nada de caridade... e o que o Lázaro fez com essa provação dele? ele teve... paciência e resignação... para onde Lázaro foi... para onde o rico foi... Né? então esta é a lição... que nos deixa... Né? O, o Kardec neste, neste trecho... É, então aqui para concluir... Né? diz que a fonte do mal está no orgulho e no egoísmo os abusos cessarão por si mesmo olha, quando os homens se dirigirem pela lei da caridade essas eram as minhas minhas observações com relação a esse item 8 aí, muito obrigado amigos que
2: perfeito, bom. e para corroborar o que você está fazendo, o, o seu comentário lá na questão 811 a o Kardec perguntou para os benfeitores, é, há no entanto homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade, ou seja, a igualdade absoluta das riquezas, uhum. que pensais a respeito? Aí os benfeitores respondem, são cultores de sistemas esses tais, ou ambiciosos cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo que é a vossa chaga social e não corrais atrás de quimeras. Olha, lindo, hein? Sem dúvida. Ô, ô Adriana, gostaria de ouvi-la, querida, a respeito desse capítulo Não Servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a Deus e a mamão.
4: Olá, amigos, boa tarde a todos. É sempre bom estar aqui com vocês mais uma vez. Uh, bom, eu também peguei um trechinho, Marcela, igual você fez aí do, do item 9, né? É Realmente, o título já fala, né? A verdadeira propriedade. E aí, logo ele faz a pergunta, né, Pascal? Do que é que o homem é proprietário, né? o que, que a gente realmente detém é, o que, que a gente pode levar desse mundo né? quando a gente desencarna todos nós somos forçados a abandonar tudo e a gente realmente só leva aquilo que se destina ao uso da alma então eu achei bem direta né, essa, essa instrução porque realmente não tem outra forma de, de, de falar e a gente sabe disso, né? Tudo. Até hoje não ouvi ninguém falar: olha, morri, levei meu carro, levei a minha casa, né, para o plano espiritual. Tudo fica aqui. E, então a gente realmente tem que tentar empregar essas ferramentas que são necessárias, né? Ninguém prega aqui que é, não, não, não seja bom ter. É, uma casa boa, um carro bom, um bom emprego Mas, ao contrário, né, é, que a gente possa utilizar essa ferramenta Que provisoriamente está nas nossas mãos através do trabalho Através da, da, da nossa dedicação, do uso da inteligência De todos esses recursos que Deus nos deu E empregá-lo da melhor forma, não só para nós, né, como para o nosso próximo então, lá no, no livro dos Espíritos, na questão 704, fala né, que, que Deus ele proveu a natureza de todos os recursos para garantir a sobrevivência dos seres vivos do planeta, tá? dos, dos seres vivos, não é só do homem, é de todos os seres vivos. Né? E continua então falando, não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo, ou seja, o trabalho. Né? Essa razão faz porque, essa razão porque faz a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que habitam, visto que só o necessário é útil. Então, aqui também outra mensagem falando que realmente que o, o, o necessário é útil. O supérfluo nunca é. Então, uh, pegando esse, esse, esse gancho né, do, do, da utilização da riqueza, né, como nós podemos utilizar a riqueza, se por um lado Deus provê todos os recursos naturais e também do outro lado tem a nossa necessidade do esforço, do trabalho, da aplicação da inteligência, sabendo também que a nossa Passagem aqui é uma, uma breve, é um breve pedacinho, né? Da nossa vida, perto da eternidade. Qual é a bagagem que a gente vai querer levar para o outro lado? Aliás, que a gente vai poder levar para o outro lado, né? Então, eu também acho que a gente estava conectado hoje, viu, Marcelo? Eu peguei uma mensagem aqui do André Luiz também, que fala sobre a. Ele dá aqui as medidas que são sugeridas por ele, né? Como se fosse um roteiro para auxiliar essa nossa ânsia pelo consumo e pelo acúmulo de bens, para que a gente possa investir com mais segurança no nosso crescimento espiritual, que é o que a gente leva. Então ele, ele fala assim, não converta o próprio lar em museu. O utensílio inútil em casa terá utilidade em casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas. E o objeto, que é conservado sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus, renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos que lhe sejam inúteis, inúteis em forças vivas do bem. Retire da dispensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando assim os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos na estrada. Estenda os pares de sapato que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredores. Elimi, elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando assim a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa dando um pouco mais do que os simples compromissos da fraternidade, mostrando assim gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia. E ele termina falando, previna-se hoje contra o remorso de amanhã. O excesso da nossa vida cria a necessidade do semelhante. Então, é a, a história do Lázaro, né? Realmente, se houvesse... Ele até pede, né? Olha, mande alguém lá avisar os meus familiares para que eles não caiam nessa armadilha. E, e então... E, a gente já tem essa, esse ensinamento, a gente, nós estamos sendo avisados em a todos, a todo, a todos, a todos os momentos né, para que a gente realmente possa entregar de uma forma boa, produtiva, a riqueza que nós temos em nossas mãos e que nós não, não sejamos prisioneiros e nem escravos dessas coisas materiais, porque elas... Estão, são necessárias na nossa vida, mas devem ser bem empregadas para que a gente não, não caia na mesma armadilha mais uma vez.
2: É, senão nós vamos nos, tor nos tornar aqueles acumuladores, né? Exatamente. Acumuladores insensatos, né? Fica só juntando energia telúrica e sem proveito algum, né? Para tantas possibilidades né? que poderia haver desperdiçando talentos, né? A parábola dos talentos também faz parte desse capítulo. O oh, Fábio eu gostaria de ouvi-lo. O que, que você separou para nós aí a respeito do, de, a respeito de Deus, mamon riqueza, utilidade da riqueza, desigualdade?
5: É, acho que teve uma inspiração aí muito grande, porque o que eu vou falar casa perfeitamente com o que a Adriana colocou. Eu até queria perguntar para a Adriana, Adriana, qual que é a obra de André Luiz, é, onde você leu esse trecho maravilhoso para nós?
4: É o Espírito da Verdade, está é, uh -huh. no capítulo 2, o título é Excesso e Você.
2: Ah, é o Espírito tá. da Verdade ou o Espírito de Verdade?
4: Eu marquei aqui o Espírito da Verdade, mas a minha letra realmente não dá para confiar e muito.
2: É do, e é, do, é o André Luiz que assina ou é o Emmanuel?
4: É o André Luiz. Ah, beleza. Gravado por Chico Xavier e Valdo Vieira.
2: Então você está intimada a mandar essa mensagem para nós.
4: Pode deixar.
2: Tá.
5: Obrigado. Então, sabe por quê, Adriana? Porque a reflexão que eu trouxe também é sobre é, doar, né? Igualzinha. Só que a, essa reflexão foi inspirada é, num médico é, indiano que foi, é, participou das descobertas dos peptídeos, né, que são aqueles é, neurotransmissores conhecidos como é, matéria da, da emoção, e como por exemplo noradrenalina. É, dopamina Etc né? Então ele, ele é, Naquela época né, Ele participou desses estudos E ele se sentiu tocado Por uma inteligência é, Superior por, uma, por um sentido né, Maior do que A ciência Puramente é, Principalmente Aquela motivada por razões financeiras, né, e, e ele começou a buscar mais sobre o espírito, né, e ele foi é, beber da água lá do, da, da filosofia Vedanta, mas é, converge com o nosso espiritismo, assim como todo bem converge, né. Então eu achei muito lindo e, e queria colocar aqui para nós, ele fala assim, ó, Nada é estático no universo. Vamos tentar imaginar alguma coisa que é estática no universo? Estava explicando para o Gabriel. Até um pedaço de metal não é estático. Né? Ele vai oxidar, ele vai se desgastar e ao longo do tempo ele vai se desmantelar. Né? Então... É, eu e o Gabriel, pelo menos, não conseguimos chegar, Gabriel meu filho, né, de 5 anos, nós não conseguimos chegar em nenhuma conclusão, em, em, em conclusão de nada que seja estático é, no universo, nesse mundo físico. Né? Nossa energia é uma expressão da energia do universo. Né? O nosso corpo nasceu da Terra, nosso corpo vai voltar para a Terra, né? é, a nossa identidade. A nossa mente, o nosso fluido é, é vital, né? É, tudo é uma expressão da energia do universo. O nosso perispírito, é, nosso corpo e nossa mente estão em constante e dinâmica troca com o universo. Alguém tem dúvida disso? Nosso corpo em 10 anos se refaz, não é verdade? É com as trocas é, atômicas é, e celulares, o nosso corpo se refaz completamente. É, a nossa mente se refaz também, eu espero, né? Senão nós estamos com problema se ela não se refizer. Então, nossa mente e nosso corpo estão em constante dinâmica troca com o universo. É, principalmente para aqueles que vão morar, que saem é, de Jundiaí, vão morar em Portugal, né? Começa a mudar a mente, não começa ou aqueles que é, saem de Santa Rita do Sapucaí, vão morar em Vinhedo, depois é, vai morar fora, ou aqueles é, que vão ter contato com, é, com sogra, com sogro. Então, são as mudanças da vida, <risos> as interações com o universo que fazem a nossa mente mudar constantemente. A experiência maravilhosa. Exatamente. Então, é, uma interação harmoniosa de elementos forças e inteligência flui no universo abundante. Vocês concordam com isso? Que há uma interação harmoniosa de elementos, de forças e de inteligência que flui nesse universo abundante. No livro é, Renúncia, a gente vê de onde veio Alcione para interagir conosco aqui, né? É, o tempo e as coisas fluem constantemente assim como as experiências vocês concordam? que o tempo e as coisas fluem constantemente assim como as experiências elas fluem sem parar nunca para, nunca para é o rio da vida não podemos parar nem reter nada sabe sobre o risco de que? Sob o risco de nos sufocarmos. Aí eu coloquei sufocarmos aqui de propósito. Por quê? Tenta reter a sua respiração, por exemplo. Não dá. Se você tentar reter a sua respiração, você vai se sufocar. Tenta reter o fluxo sanguíneo do seu corpo. Se você reter o fluxo sanguíneo do seu corpo, as suas células vão sufocar-se. Né? tenta reter o crescimento dos seus filhos, se você tentar reter o crescimento dos seus filhos, você vai sufocá-los, tenta reter é, os seus filhos a não saírem de casa, ou é, a sua sogra a não fazer aquela coisinha que ela gosta de fazer, tenta reter alguma coisa, você vai sufocar, né? então nós não podemos reter nada,
2: nós temos que entrar no fluxo da vida para que tudo flua sufocar, viu, oh, oh, Fábio uhum. sufocar leva a confusão uhum. e confusão leva a diminuição do oxigênio no cérebro uhum. então, tanto fisicamente quanto espiritualmente é, a estagnação ela é deletéria, ela é destrutiva.
5: E a, e a Adriana usou, né, uma frase parecida com essa assim, no livro é, do André Luiz, a morte começa na estagnação. Exato. Por isso que bateu a palavra que sufocar, né, com o que o André Luiz falou, né. Bom, para que tudo flua é necessário não deixar que nada se estanque em nós. Que nenhuma experiência seja estancada. Que nenhuma coisa seja estancada. Que nenhum sentimento ou pensamento sejam estancados. Trocar não é o mesmo que doar. Porque trocar também é reter. Né? Por quê? Eu preciso fazer o seguinte. ó, Eu estou retendo essa, essa garrafa de água. Eu deixo ela aí, mas eu tenho que ter alguma outra coisa para reter. Isso não é a mesma coisa. É deixar fluir. Trocar não é o mesmo que doar. Doar é da lei. Mas doar de si. Né? Não doar do que não é de si. Por isso que naquela historinha no Evangelho, aquela senhora ensina a filhinha dela a doar e fala assim, mas o que você vai doar de si? Né? Você não pode doar o que é meu, você tem que doar do que é seu. Doar constantemente, deixar fluir, com a intenção de favorecer a harmonia, favorecer o bem e a felicidade. Está acabando, tá? Mais três frases. As doações mais preciosas da vida são as que realmente possuímos. Ou seja, doar do que eu não possuo não é doar. Agora, doar do que eu possuo, de fato, é realmente a doação mais preciosa. Quais são as duas coisas que eu possuo? O Marcelo falou, repetindo Pascal, inteligência, conhecimento e qualidades morais, não é verdade? Então, nós podemos resumir isso no seguinte, sabedoria e amor. Então, são as duas coisas que nós, de fato, possuímos, que nós agregamos em nós, né? Se você quer, olha que bonita essa agora para concluir, essas duas. Se você quer alegria no mundo, dê alegria aos outros, faça fluir. Se você quer amor no mundo, aprenda a dar amor aos outros. Se você quer que o mundo seja próspero, ajude os outros a tornarem-se prósperos. Olha que bonito. Agora, essa aqui é para acabar, quer começar já, de uma forma simples e pura, cada vez que encontrar alguém, silenciosamente deseje felicidade, paz e superação a essa pessoa. Então, é, esse texto foi inspirado no Deepak Chopra e vem casar é, perfeitamente com o texto do, do André Luiz, que a Adriana viu agora há pouco, né? Ele que falou também de fazer circular. Né?
2: muito bom vamos fugir da estagnação toda a estase é prejudicial muito bom é, o, o Mauro eu gostaria de ouvi-lo sempre lembrando né que a aquela famosa mensagem do Espírito da Verdade ele diz assim Espíritas amai-vos este o primeiro ensino instruí vos este o, o segundo então quer dizer qualidades morais e Qualidades intelectuais né? uhum. Gostaria de ouvi-lo, fica à vontade Olá
6: meus queridos É um prazer mais uma vez Estar aqui com vocês Para a gente estudar um pouquinho o Evangelho Então queria deixar um forte abraço Para todo mundo que nos ouve então, eu, eu gostaria de começar O meu comentário Pelo título é, Desse capítulo Que ele diz assim Que não se pode servir a Deus e a mamon como o Lucas descreve lá no capítulo 16, no versículo 13 do Evangelho. E, então, tem uma, Kardec faz uma descrição de Mamon, no capítulo 6 do livro Céu e Inferno, como Mamon sendo o demônio da avareza. Lembrando sempre que a avareza tem o um sentido de um uso excessivo, abusivo, e sórdido do dinheiro. Então, para um observador, assim, mais desavisado eh, da nossa vida, ele poderia er erroneamente crer e questionar a justiça divina quando analisa a riqueza versus a pobreza. Ou seja, se a gente analisar a riqueza e a pobreza simplesmente no aspecto dessa vida, a gente pode levar a pensar que a justiça divina não existe, né? É, eu, eu anotei uma coisa interessante também, que é uma, uma reflexão que está num livro que se chama é, Ensinos, é, aliás, o livro chama-se Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, Ensinos e Parábolas de Jesus. Está na parte 1 um do livro. Esse livro é da Marta Antunes de Oliveira, que foi editado pela Federação Espírita Brasileira. Então ela, ela faz uma, um entendimento sobre o que se entende por mamão, que eu achei bem interessante, por isso eu anotei aqui para a gente falar. Então ela, ela diz o seguinte, que as paixões inferiores e as coisas materiais supérfluas que pelo fascínio que exercem sobre as criaturas podem arrastá-las a grandes desarmonias espirituais e quedas morais significativas se a gente for fazer uma pesquisa levando em consideração somente a vida de hoje a gente vai perguntar para as pessoas o que, que você preferiria a riqueza ou a pobreza? Então, alguém tem dúvida de qual seria a resposta? Evidentemente que se a gente pensar só nessa existência, todo mundo vai querer ser mais abastado do que é. Aí Kardec coloca uma questão interessante, que o próprio Marco já falou sobre isso, por que, que todos os homens não são igualmente ricos, né? E o Marco já colocou isso aí, então não vou repetir, mas que se todos fossem igualmente eh, ricos, digamos assim, né? ou, ou abastados, evidentemente que o mundo não ia evoluir. E esse equilíbrio logo ia ser rompido pela diversidade de caracteres e aptidões e cada um tem e facilmente a lei do progresso seria rompida, porque a gente sabe que a lei do progresso é uma lei divina, né? E se todos fossem iguais, não não iria haver interesse no trabalho e nas descobertas científicas que levariam o mundo ao progresso. Aí, ainda eu completaria que as boas características morais para o bem é o que a gente busca quando a gente assume a, a doutrina espírita verdadeiramente, porque lá está contido todos os ensinamentos morais que Cristo nos legou como sendo a, a salvação da humanidade. É, então, a única maneira de a gente entender essas diferenças são as nossas múltiplas existências, e a necessidade que a gente tem de vivenciar todas as, as situações. E como a sabedoria divina é, acima de tudo, justa, ela nos dá a possibilidade de a gente viver todas as, as experiências necessárias para que a gente possa crescer moralmente com elas. Então, a, a nossa atenção deve estar sempre focada na necessidade que nós temos de ajudar os nossos irmãos pois a verdadeira riqueza é a que está constituída em nosso espírito o Marcelo já até falou de uma questão, se eu não me engano, 811 do livro dos espíritos mas se a gente lê as demais até a questão 816 a gente vai, vai ter um, um resumo bastante completo, né? do que nos diz o espírito da verdade a respeito disso então tanto a riqueza quanto a, a miséria são, são condições evolutivas são expiações que cada um de nós é convidado a passar porque essas escolhas tanto da, da riqueza quanto da pobreza eu acredito que são escolhas precedentes à nossa atual encarnação. É quando a gente estava no mundo espiritual e nós escolhemos essas provas, porque a gente, quando está no mundo espiritual, a gente tem uma consciência com mais discernimento para poder avaliar a nossa situação evolutiva. E, infelizmente, a gente é, frequentemente sucumbe às provas pelo nosso livre-arbítrio e, e muitas vezes a gente acaba optando pelas opções mais erradas. Então, se, se na riqueza a gente tem a oportunidade de contribuir para o bem do próximo, na miséria a gente tem a oportunidade do trabalho para a melhoria da nossa exigência, a nossa conquista, a nossa a nossa inteligência, aliás na nossa conquista intelectual na aceitação e compreensão dos desígnios da providência divina sem questionamentos e murmurações pela nossa sorte então é, como, como no, no próprio livro dos espíritas no, no livro dos espíritos nessas questões aí entre a 811 e 816 o o Espírito da Verdade diz que essas escolhas são nossas. Nós é que optamos. Então a gente tem que aceitar a condição que a gente está, como eu falei há pouco. Se você tem uma condição é, mais abastada, o objetivo que você escolheu foi ter essa condição mais abastada para que você é, ajude o próximo. E se você tem uma condição mais miserável, digamos assim, é porque você tem que aceitar esses questionamentos como provas da sua evolução também. E como todos nós ainda somos seres falíveis, não há dúvida que por isso é que a gente está nessa romagem de aprendizado. Mas nós quando quando lemos essa passagem do evangelho, nós normalmente temos a tendência a acreditar que a frase que não se pode servir a Deus e a mamão ao mesmo tempo dá a impressão que ser uma pessoa rica ou ser uma pessoa abastada já é um mal, em, já é um mal em si próprio, né? Como na, na verdade é, não é bem isso a gente quando lê isso tem sempre a tendência de interpretar que a riqueza não é uma coisa boa e na verdade como eu disse lá no início naquele livro da, da Marta Antunes que fala sobre a, o entendimento das parábolas de Jesus e repetindo ela diz que o fascínio que a riqueza provoca é que nos leva às paixões inferiores e nos arrasta às grandes desarmonias e quedas espirituais. Portanto que, portanto que, para que as pessoas tenham tenham que as pessoas têm que evitar e cuidar do seu comportamento íntimo para não cair nos fascínios e nas tentações que que o mundo nos oferece, né? E Se a gente for notar, até na oração que Jesus nos deixou, nos deixou, no Pai Nosso, lá no finalzinho ele faz uma recomendação final, onde ele diz que nós não, não nos deixe cair em tentação. Tudo em decorrência das principais falhas que temos que corrigir, nas oportunidades que nós temos nas diversas encarnações, que são orgulho e egoísmo são sempre, é, em todo o evangelho de Jesus, em toda interpretação que a gente faz, ou melhor, em tudo que a gente lê e aprende, o orgulho e o egoísmo são sempre os antagonistas da caridade e do amor ao próximo. Kardec bem, explica, bem explicita esse fato, no outro capítulo ainda desse evangelho, quando ele diz que as palavras de Jesus devem ser entendidos devem ser entendidas e é, interpretadas com o espírito ou seja no seu conteúdo de fundo e não somente na letra fria e, e que muitas vezes a riqueza é uma prova muito mais difícil de ser é, percorrida do que a pobreza a miséria justamente pelas tentações e, e fascinações que é, justamente pelas tentações e fascinações que exerce, que, que a riqueza exerce e que nos leva fatalmente às nossas falhas morais. É, pode até ser difícil para a gente, para a maioria da humanidade entender isso. Porque os bens são transitórios, assim como a miséria também é transitória. E os bens que Deus concede a nós são meros empréstimos para que a gente exercite o bom uso através do serviço ao crescimento no sentido geral e intelectual, moral e para o progresso do planeta. Então, a gente tem nós todos seremos chamados a dar conta um dia do uso que nós fizemos disso que nos foi emprestado, ou melhor, concedido para cuidarmos, como diz a parábola dos talentos. É, pois na prestação de contas, a que todos seremos chamados a dar, é, na prestação de contas que todos nós teremos que dar conta um dia, no uso que fizemos das posses que tivemos, ou não, será, só terá validade os recursos empregados no nosso aprimoramento nas qualidades do coração, porque a maletinha que a gente vai carregar na viagem de retorno vai ser bem pequena e não vai caber os recursos amealhados na Terra. É somente aquilo que a gente conseguiu em termos de elevação moral, intelectual e de amor ao próximo e toda ajuda que a gente puder fazer para a evolução dos nossos irmãos
2: então é mais
6: ou menos isso, uma reflexão rápida aí sobre
2: é, esse capítulo do Evangelho beleza Mauro, muito obrigado ô oh, Bruno, gostaria de ouvi-lo querido, o que, que você separou aí para nós
1: a respeito do tema? Olá amigos, obrigado aí pela oportunidade Fazer um certo tempo que eu não participava do programa Então, muito bom esse regresso é, nessa, Nesse capítulo de não, não, não se poder servir a Deus e a Mamom, Acho que mais uma vez A nossa rápida interpretação né, Ela nos leva para uma interpretação equivocada E quando nós vemos que o o Espiritismo traz essas luzes renovadoras, é, nós realmente pensamos mais profundamente e conseguimos é, descobrir é, o verdadeiro significado. Né? E numa de do livro aqui, é, eu achei engraçado que apareceu um comentário assim, que ler o Evangelho superficialmente é o mesmo que comer um pedaço de bolo sem fome. É, interessante E também é, nós pensamos muito né, na importância é, Que nós damos aos, à matéria, aos bens Vamos dizer, vamos nominar ao ouro né, Aquilo que nós realmente achamos que tem valor Então, no livro Entendendo o Espiritismo Lá do Kardec tem um item que ele fala lá assim, né, que a importância que o homem liga aos bens temporais está em razão inversa da sua fé na vida espiritual. E é a dúvida quanto ao futuro que o leva a procurar suas alegrias nesse mundo, satisfazendo as suas paixões, ainda que à custa do seu próximo. Então a gente pode ver aqui que tudo está ligado à dúvida por desconhecimento. E o conhecimento é primordial, como já dizia Kardec. Jesus, nesse capítulo né, relatado por Mateus, o capítulo 19, versículo 23, ele diz que é muito difícil um rico entrar no reino do céu. Mas ele não diz que é impossível. Né? é importante a gente prestar atenção nisso e ele também não diz que todos os pobres vão entrar facilmente ou seja, a entrada será franca aos pobres Muito pelo contrário, eles vão ter que fazer por merecer também nós, é, porque damos muita importância para a matéria para o, o reconhecimento que as pessoas têm dos nossos feitos e ao aquilo que nós intitulamos sucesso, né? Nós ainda damos vazão para os nossos instintos básicos, a gente de deixa os instintos básicos falar na frente. E o espiritismo traz a ideia de que a riqueza, ela não deve ser é, comparada como um prêmio mas sim interpretada como uma ferramenta. Da mesma forma que a pobreza, as duas, são ferramentas e são ferramentas muito poderosas. E só os espíritos evoluídos vão saber utilizar bem essas duas ferramentas poderosas para que ele possa evoluir, ele possa crescer, ele possa atingir realmente nessa escola proporcionada por essas oportunidades, a sua elevação moral. A riqueza, ela é um meio de experimentar moralmente os seres. Por isso que ela é difícil, porque a, o poder, a, a ganância, esses sentimentos mais básicos, elas, eles fazem com que o homem fique cada vez mais distanciado das leis morais, da moralidade do ser. E por que, que Deus permite tudo isso? Por que Deus permite que haja ricos e hajam pobres? Por que, que não é todo mundo igual, assim como o Marcos já colocou, assim como os amigos já colocaram? É, então, é importante nós sabermos que Deus ele não quer conduzir fatalmente o homem nem ao bem e nem ao mal, pois se assim ele agisse, ele seria, transformaria o homem num instrumento passivo e irresponsável como os animais. Então é importante também nós é, lembrarmos desse livre-arbítrio também que os amigos já é, salientaram aí nas suas reflexões. Então nós chegamos à conclusão, né, fazendo uma ligação desse capítulo, é, com aquilo que traz a doutrina espírita que não importa ser rico assim como não importa ser pobre o importante é a atitude que nós vamos tomar diante da pobreza ou da riqueza o modo como nós recebemos a, a prova que nos compete seja ela a riqueza ou a pobreza a fim de evoluirmos, e não ficar olhando para a riqueza ou pela pobreza, é, lembrando uma frase que diz que é, o dedo serve para apontar a lua, o sábio olha para a lua, o tolo olha para o dedo. É, então, tudo depende qual é a nossa atitude. Porque não podemos recriminar a pobreza, é, porque a, se a riqueza existe, ela, a gente tem que lembrar que os bancos, as fábricas, eles proporcionam salário para as pessoas que sobrevivem. E assim é, conseguem é, ter para as suas famílias, obter para as suas famílias, o sustento próprio. Então, nem a pobreza deverá ser combatida e nem a riqueza deverá ser combatida. Nós temos que pensar que os pobres e os ricos eles devem ser irmãos na grande jornada sem um querer ser mais do que o outro já que todos são filhos de Deus. Os ricos que vão entrar no reino de Deus são os ricos em virtudes. Os pobres que vão entrar no, no reino de Deus, são os pobres de ignorância. Esses sim que vão entrar no reino de Deus. O importante é que o espírito tem que percorrer todos os caminhos para que a alma vá aprendendo. E lembrar também que muitos espíritos descambaram para os precipícios inferiores por mau uso da riqueza, que foi lhe dada como uma oportunidade de crescimento e alavancagem do seu ser. E que da mesma forma muitos pobres estão hoje nas zonas inferiores porque se revoltaram da sua posição momentânea e cometeram crimes contra as leis divinas. Então a, a reflexão é exatamente essa, né? que a gente possa realmente encarar as ferramentas materiais que Deus coloca à nossa disposição para que a gente evolua, para que a gente crie oportunidades de melhoria moral, para que a gente adquira as virtudes é, tão benéficas às e, e abrindo as possibilidades de realmente almejar esse reino dos céus que Jesus tanto falava. E que não mais fiquemos presos à letra. Né? Porque a letra, ela mata. Né? E o espírito, aquilo que nós temos dentro, já diria Paulo, vivifica. É isso aí, pessoal. Muito bom, Bruno.
2: Muito bom, bem lembrado essa história aí da é, pobres de ignorância e ricos de virtudes, né?
1: É, 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 é extremamente importante a gente é, lembrar, né, porque o Espiritismo traz a lei da reencarnação e nessa lei da reencarnação, aquele rico que hoje nós criticamos tanto pode ter sido nosso filho numa outra encarnação. Aquele pobre que nós não ajudamos no nosso dia a dia, pode ser, ter sido nosso pai, tão amado numa outra vida. Né? Todos nós somos irmãos. Então, esse conceito que, a, que o Espiritismo traz, ele muda o enfoque de como, haver, como, como devemos ver o ouro, a força do ouro, como uma força muito poderosa mas que muda de mãos o tempo todo para alavancar o progresso e também para alavancar a evolução dos seres. Então isso é perfeito, é, a gente consegue ver aí a divindade do nosso Criador, a sua misericórdia e a sua justiça. Né? Então é, é muito profundo e muito bonito. Muito bom. E com essas reflexões
2: nós encerramos a primeira parte do nosso programa e retornaremos em seguida após a pausa musical.